0: My mamy połączenie z panem profesorem Waldemarem Gontarskim, który jest prawnikiem, nauczycielem akademickim, a także adwokatem. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Jak z tej strony prawnej wygląda sytuacja ta, która miała miejsce oczywiście przy granicy Polski i Ukrainy? Jak tutaj możemy myśleć o wdrażaniu jakichkolwiek artykułów Sojuszu Północnoatlantyckiego? Jak pan patrzy na to prawniczym okiem?
1: Prawniczym okiem tak to wygląda, że... Najdogodniejszym dla Polski do zastosowania jest przepis nie z Paktu Północnoatlantyckiego. Artykuł czwarty mówi o zagrożeniu naszego bezpieczeństwa i to mamy dokonać tej oceny. Artykuł piąty, no to już jest broń atomowa, jeden za wszystkich, wszystkich za jednego. To już byłaby bezpośrednia ingerencja na to w działaniach zbrojnych, ale jest taki zapomniany artykuł, o którym pisze na stronach też Rzeczpospolitej. Artykuł czterdzieści dwa ustęp 7 który gdy istnieje stan, gdy atak zbrojny jeszcze nie dokonał się na Polskę, ale istnieje zagrożenie tego ataku, wtedy, czyli stan jeszcze niedokonany, wtedy wszystkie państwa członkowskie mają nam obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy. Przepis ten odbywa się bez udziału biurokracji unijnej. Nie jest w ogóle adresowany do instytucji unijnych ale nakłada obowiązek prawny i Polska nawet nie musi dokonać oceny tego zagrożenia. Każde państwo członkowskie samo powinno dokonać. Jeśli dochodzi do wniosku na podstawie obiektywnych przesłanek, że istnieje stan zagrożenia bezpieczeństwa Polski, wtedy wszelkimi środkami powinny udzielić nam pomocy. Oczywiście te, które mają neutralność jak Austria, wtedy ta pomoc będzie miała inny charakter, ale Te, które nie mają neutralności militarnej, wtedy powinny udzielić nam też pomocy militarnej, żebyśmy mogli jeszcze bardziej skutecznie kontrolować naszą przestrzeń powietrzną i żeby po prostu zestrzeliwać te rakiety bardziej skutecznie, chociaż jak wiemy, na świecie nie ma stuprocentowych systemów
0: antyrakietowych. Panie profesorze, żeby w ogóle mówić o artykule 5, to chyba jest jeszcze bardzo, bardzo daleka daleka. droga, prawda? Bo tutaj musi być uznanie zbrojnej napaści na Polskę, prawda? Ta przesłanka musi być spełniona. Najwyższy
1: stan ataku musi być. Ten najwyższy stan ataku zbrojnego. Nawet nie wystarczy sam sam, samo to, co w języku potocznym byśmy powiedzieli, że, że te rakiety to musiało być coś bardziej poważnego, aczkolwiek to mu, pani redaktor teraz była uprzejma powiedzieć o artykule 5 ale tak. w, traktacie, w traktacie o NATO mhm. mamy artykuł 4, tak. który mówi o konsultacjach.
0: Na razie o konsultacjach. Zagrożenia.
1: Mhm. Proszę państwa, żeby zastosować artykuł 5 musiałoby być to, co Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nazywa najpoważniejszą formą użycia siły. Czyli nie każde nawet użycie siły jest już siły zbrojnej tutaj. Jest tu już przesłanką do zastosowania artykułu 5 u Paktu Północnoatlantyckiego, tylko najpoważniejszą formą, jeśli mamy do czynienia z użyciem tej siły. Natomiast, jak mówię, Yy, artykuł czwarty jest w pakcie Północnoatlantyckim. To wymaga oceny ze strony państwa tutaj polskiego, czy czuje się zagrożone. Myślę, najpierw będzie ocena państwa polskiego, ale jest jeszcze dla nas najbardziej korzystny przepis właśnie, artykuł 42, yy, ustęp 7, które w zdaniu pierwszym na początku mówi o tym, że w przypadku, gdy jakiekolwiek państwo członkowskie sta- yy, stanie się, nie stało się stan dokonany, tylko stanie się ofiarą z zbrojnej agresji w wersji angielskiej i francuskiej tak jest, a w wersji polskiej zbrojnej yy, napaści, zwłaszcza w wersji francuskiej i angielskiej jest zaakcentowany stan niedokonany I ja rozumiem, że dzisiaj, dosłownie dzisiaj państwa członkowskie Unii będą wiedziały jak się mają wobec Polski zachowywać. Mówię trochę z przekąsem, bo z mojego doświadczenia, również tego międzynarodowego, wynika, że inercja jest nie tylko biurokracji unijnej, ale będzie tutaj jakaś opieszałość, obawiam się, ale to naruszą obowiązek prawny. Niemieccy prawnicy w komentarzu do tego przepisu mówią, że jest to rzeczywisty obowiązek prawny, właśnie rzeczywisty, nie jakiś potencjalny, rzeczywisty obowiązek prawny i Polska nawet nie musi się zwracać o o, o tę pomoc. W przeciwieństwie do artykułu czwartego NATO musi Polska zwrócić się o tę konsultację, dokonać oceny tego stanu zagrożenia. Tu każde państwo członkowskie dzisiaj własnym i wczoraj we własnym zakresie wieczorem powinno dokonać oceny. Krótko mówiąc, proszę Państwa, proszę państwa, rosyjskie rakiety nad Polską, sprawdzianem dla Unii Europejskiej. Nie przesądzając, ja jeszcze nie chcę przesądzać, czy te dwie dwie rakiety, skąd one spadły i wiadomo już, że rosyjskie, to już coś wiemy. Ale ten przepis unijny idzie tak daleko, nakłada tak daleko idące obowiązki członkowskie, dlatego Warszawa dzisiaj powinna zrobić. Sprawdzam. Powinniśmy sprawdzić, jak funkcjonuje Unia. Nie nie można zapomnieć o tym, że wczoraj zginęło naszych dwóch obywateli. Cisza nad tymi dwoma trumnami jest nie do pogodzenia, proszę Państwa, z prawem unijnym. Wszystkie państwa zgodziły się na taki zapis traktatowy. Niech wywiążą się ze swoich zobowiązań. Jak mówię, ten to zobowiązanie idzie dalej niż NATO, chociaż NATO jest tym państwem e, obronnym. Tu nie chodzi tylko o środki militarne, także niech Austria się nie tłumaczy w razie czego, że na wieczy tą neutralność. E, może w innej e, strony udzielić e, pomoc. No oczywiście już słyszymy e, zamiast tego w niemieckich mediach, że chcą Polskę wskażyć do CUE za działanie naszych kopalni. Także to proszę Państwa wracamy do jakichś oparów absurdu i nie nie chcą te te dwie ofiary chyba niektórych obudzić tego na zachodzie. Panie
0: profesorze, a jeszcze z punktu właśnie widzenia formalnego i prawnego zaczęły pojawiać się głosy One coraz może bardziej zaczęły wybrzmiewać po tym, co się stało właśnie wczoraj o tej strefie zakazu lotów nad Ukrainą. Jak tutaj ewentualna procedura miałaby wyglądać? Czy to jest w ogóle realny scenariusz dzisiaj?
1: No proszę Państwa, to byłoby włączenie się wojny yy, wojnę NATO, bo rozumie, że NATO, co to znaczy zamknięta przestrzeń powietrzna na tym sensie, w jakim Pani redaktor była uprzejmało życie. No, yy, każdy samolot Tak, na no tak, tak. Między innymi
0: postulował jeden z polityków Kukiz 15, który był niedawno na naszej Automatycznie
1: musiałby być yy, zestrzelony. Ja nie jestem wojskowym, nie jestem w stanie odcenić zagrożenia. Zakładam, że NATO monitorowało te rakiety i, i to jest idzie, że jeszcze nie wiemy, więc jeszcze jest tajemnica wojskowa tak jak jest jest tajemnica adwokacka, szanuję to wszystko. Dlatego nie chcę tutaj, broń Boże, spekulować. Wiem tylko jako laik, że nie ma stuprocentowych systemów bezpieczeństwa. Wiem jako prawnik, że to by nas zbliżyło do zastosowania artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, a jak mówię, ten przepis według mojej wiedzy prawniczej popartej orzecznictwem, międzynarodowym. Jeszcze nie doszliśmy do takiej sytuacji, żeby ten przepis miałby być zastosowany jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Aczkolwiek, no jeśli te rakiety spadły, jest to forma użycia siły. Tylko musi być najpoważniejsza forma użycia siły. Dlatego to słowo najpoważniejsza moim zdaniem jeszcze jeszcze nie nie spełniła się. Jeżeli
0: okazałoby się, że to są rakiety rosyjskie, znaczy wiemy, że są produkcji rosyjskie, ale że są wystrzelone celowo w kierunku Polski, panie profesorze, to jak, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, Rosja powinna zachować się w takiej sytuacji?
1: Nie, to nawet panie redaktor, gdyby te rakiety Rosja przypadkowo dosięgnęły terytorium Polski. To Rosja powinna natychmiast przyznać się do tego, przeprosić, yy, zadośćuczynić. Ale z praktyki prawno-międzynarodowej wynika i, i zachowanie Rosji w tej wojnie, że możemy o tym yy, zapomnieć. Będzie totalna dezinformacja. Nie chciałbym, żebyśmy też właśnie wpisywali się jakoś w tę dezinformację, dla ty, dla tego tak ostrożnie podchodzę do stanu faktycznego. Jako prawnik, taka jest reguła prawnicza w Starożytności, daj mi fakty, ja ci dam prawo. Tych faktów ja Państwu nie mogę dać, bo ich nie znam. Ja tylko mogę powiedzieć, jak powinno być stosowane prawo, gdy zaistniały dane fakty. Jeśli jest, może Polska stać się państwem, które, przeciwko któremu które stanie się ofiarą zbrojnej agresji. Stanie się, nie nie musiało się stać. Wtedy państwa członkowskie Unii wszelkimi dostępnymi dla nich środkami powinny udzielić nam
0: pomocy. Czyli czyli podsumowując, panie profesorze, dzisiaj najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o tę sytuację, to jest zastosowanie którego artykułu? Artykuł
1: 42, ustęp 7 traktatu o Unii Europejskiej. I państwa członkowskie powinny udzielić nam wszelkiej pomocy według środków, jakie te państwa dysponują. Polska na nie musi ten przepis działa tak automatycznie, że Polska, oczywiście Polska, łatwiej byłoby tym państwom, gdyby Polska określiła się, jakiej pomocy oczekuje, ale ten przepis działa jak automat, powinien działać. Tak mówi prawo, tak mówi traktat. Zobaczymy jak praktyka.
0: Jak czyli to, to czyli sprawy związane z y, artykułami y, Sojuszu Północnoatlantyckiego to nie ten moment. Y,
1: artykuł czwarty, tak. Konsultacje.
0: Y, y, One pan, się prof. de facto i, dzieją, panie profesorze. Tak. Prawda? Ale Bo ty... to
1: jest inna formuła, pani redaktor. Co innego jest konsultacje jako takie, a co innego konsultacje w trybie artykułu czwartego Paktu Północnoatlantyckiego. To jest ich nie konsultacje polityczne, To jest formuła traktatowa i i tego można by ewentualnie oczekiwać, ale Polska musi dokonać oceny zagrożenia. Pakt nie może tu od siebie, ze swojej strony państwa członkowskie działać i instytucje paktu jako takie. Natomiast w przypadku artykułu 42 ust. 7 traktatu Unii Europejskiej państwa członkowskie powinny samoistnie działać bez oceny Dokonanie przez stronę polską, mm. same powinny dokonać
0: takie. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Waldemar, Waldemar Gontarski, prawnik, nauczyciel akademicki, adwokat, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Dziękuję panie profesorze.
1: Dziękuję.